0: Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Lección número 8 para el 22 de agosto. El título de esta semana es Ministrar como Jesús. Y el versículo clave del estudio de nuestra lección se encuentra en Mateo capítulo 9 versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así comienza Mateo su relato del tercer viaje por Galilea, que realizara en los últimos meses del año 29 y los primeros del año 30. En el tercer viaje, los doce debían salir de dos en dos, aplicando los principios que habían observado en el ministerio de Cristo Jesús. Mientras los doce estaban así ocupados en el ministerio, Jesús salió acompañado por muchos otros discípulos que no tenemos sus nombres, pero sabemos que existían. Al parecer, toda la gente estaba tan decaída y se sentía tan tan abandonada que ya no realizaba ningún esfuerzo por mejorar su condición religiosa. Les parecía que ya no había esperanza. La palabra en el griego ripto no tiene tanto que ver con la dispersión de las ovejas como con su condición o desánimo, desamparo. Los encargados de la grey del tiempo de Jesús no eran más que asalariados. Y cuando vino el buen pastor, encontró que sus ovejas estaban abatidas y dispersas. Jesús verdaderamente estaba conectado con las personas. A diferencia de estos hombres que eran mercenarios de la palabra. Buscaban eh, el dinero por servicios prestados. Jesús se encontraba, se encontraba más preocupado por las necesidades de los otros que las del, del mismo. Su ministerio fue uno de amor y compasión. Y esa compasión fue hasta lo más mínimo. La sierva del Señor dice lo siguiente. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sígueme. Jesús luchaba por la demostración del Evangelio y le daba la misma importancia que la proclamación. Demostración y proclamación. ¿Te das cuenta la diferencia entre los dos? Van a un mismo lugar, pero son dos cosas diferentes. Cristo ponía sus palabras en acción. Y para entender esto, pasemos a la lección del domingo, titulada La actitud de Jesús hacia las personas. Es muy difícil como ser humanos buscar lo mismo en otras personas, Siempre la sociedad se dedica a criticar y ver los errores ajenos. Ahora, fíjate, en Tucson, Arizona, hay un restaurante que es un restaurante mexicano, Minidito se llama. Y ahí hay un asiento que tiene una placa, una placa que dice Asiento presidencial. ¿Por qué? Porque allí, cuando visitó el presidente Clinton, él fue a comer a ese restaurante y se sentó en esa banca y hasta el día de hoy es titulada banca presidencial. Pues yo no fui diferente a todo el resto. Yo quería sentarme en la banca presidencial, a donde se sentó el expresidente. Y fui con mi esposa. Me senté en el lugar de los hechos. Habíamos hecho una reservación porque no había lugar. Y cuando me siento allí, yo digo, wow, así se siente ser presidente. Y de repente empiezo a mirar alrededor, a mirar, y mi esposa dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿Por qué estás así moviéndote? Y me salió de lo profundo del corazón... La siguiente ironía es que estoy buscando a ver a dónde está Mónica. ¿Dónde está Mónica? Todos sabemos el escándalo que hubo. Pero, estimados, ¿por qué esa inmundicia todos nos recordamos? Y de las cosas buenas que hizo ese hombre por los pobres, por los necesitados, las viudas, las madres solteras, eso no, no viene a relevancia, sino lo que pasó con fulanita. Y ahí me largué a reír y mi esposa quedó mirándome. ¿Te das cuenta? Siempre basamos nosotros, siempre queremos nosotros basar nuestra vida en los errores ajenos. Ay, yo hice esto porque papi, porque mami, porque eh, tú, tú, tu ejemplo me, que me dejaste, la salvación es personal, amigo. Jesús siempre buscaba lo mejor de la persona, o sea, estudiaba el potencial de las almas. Nosotros podemos hacer lo bueno y lo mismo y las personas se olvidan rápido de lo que hicimos. Pero cuando nos equivocamos, el ser humano se transforma en histórico recordando todos los errores del pasado que hicimos. Se dijo de Jesús que éste a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas 15.2 Estaban preocupados por el, el, el qué dirán. Porque él trabajaba con los impíos. Comía con la chusma. Se sorprendieron cuando Jesús dijo de sí mismo, Mateos, el libro de Mateo capítulo 9, versículo 13, dice así, Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. La religión de los escribas los fariseos y los saduceos era evasiva. Ellos pensaban, hay que hacer todo lo posible para evitar contaminarme con el pueblo bajo. Dios no ordenó la observancia del sistema ceremonial judío porque en sí mismo representara el ideal divino de la vida religiosa. En sí mismos, los antiguos sacrificios carecían de valor. Eso lo puedes verificar en Hebreos 9.9. El Señor no se complace solo con lo visible. Eso lo ves en Miqueas 6.7. Lo que Dios requiere del hombre es hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6.8. Siempre ha sido mejor obedecer que presentar sacrificios. En Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14, lo que es parte del sermón del monte, Jesús expresó lo que él deseaba de sus seguidores. Vamos a leerlo. Vemos nosotros de que ahora Jesús, mirando la gran muchedumbre, dice lo siguiente. Vosotros sois... La sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Te das cuenta? Nosotros somos la sal, pero no somos llamados a ser salados. En el griego el pronombre es enfático. Vosotros mismos sois la sal de la tierra. Así se lo lee en la lengua original. Es importante recordar que Jesús se estaba dirigiendo a sus discípulos, especialmente a los doce, al núcleo íntimo. En su nueva condición de fundadores del reino, ellos tenían que entender la divina gracia que provenía de Cristo. Había otros que estaban escuchando, principalmente labradores y pescadores, de acuerdo a mensajes o discurso maestro de Jesucristo, página 36, así lo dice. Pero también había espías enviados por los eh, fariseos. La idea básica en la comparación de los ciudadanos del reino con la sal es que ella sirve para preservar antes de que hubiera refrigeración u otros métodos modernos para conservar eh, los alimentos comunes, la sal se usaba con ese fin y se usaba también parte con las especias. Un cristiano, un cristiano cuya vida ha perdido la gracia y el poder de Cristo, eh, como cristiano, no sirve más para nada. Es insípido aún más se convierte en un verdadero perjuicio para la causa del reino porque vive una vida tergiversa o tergiversada en los principios del reino. Luego Jesús sigue diciendo y compara a todos nosotros primero como la sal y luego Jesús dice ustedes son la luz del mundo. Algunos encandilamos, otros ni nos ven. Juan dijo que Jesús era la luz de los hombres. Y si tenemos a Jesús, nosotros llegamos a ser la luz del mundo. La luz de los hombres que brillaba en las tinieblas de este mundo. Hacia el fin de su ministerio, Juan, vemos nosotros. Vemos que Jesús se llama, nos dice el Evangelio, se llamó a sí mismo la luz del mundo. Si un cristiano es fiel a su misión una vez que ha aceptado a Jesús como luz del mundo, se convierte en reflector de esa luz. Lo mismo encuentras con la mujer parada sobre la luna en Apocalipsis capítulo 12, reflejando la luz mayor, reflejando el carácter del Padre. En las profecías mesiánicas, Jesús aparece como gran luz, Isaías 9.2, y como el sol de justicia, Malaquías 4.2. Cuando la verdadera luz ilumina a los hombres, se los exhorta a levantarse y resplandecer. Los seguidores de Jesús deben penetrar en la oscuridad de este mundo en sus vecindarios aldeas, pueblos, ciudades, para iluminarlos con la gloria de Dios. ¿Cómo debemos entender la idea de separación del mundo y evitar al mundo y al mismo tiempo tenemos que ser luces? ¿Serán la misma cosa? ¿Qué quiso decir Jesús cuando oró para que sus seguidores estuvieran en el mundo, pero que no fueran del mundo? ¿Cómo logramos eso? Tenemos que alcanzar nuestros amigos que son viciosos, eh, tal vez el alcohol, el cigarro, las drogas, pornografía, lo que sea. No tenemos que ser del mundo, pero tenemos que alcanzarlos, tenemos que ir a donde ellos están. Y, estimados, hay una polémica, hay un roce. No queremos ofenderlos y ellos nos ofenden. Se burlan constantemente de nosotros. ¡Ay, ahí viene el cristiano! ¡Ahí viene, mira, el santulón! ¿Por qué? Porque ya no hace lo mismo que hacías antes. Pasemos a la lección del lunes y veamos cómo Jesús contesta esto. ¿Cómo trataba Jesús a las personas? El evangelio de Lucas registra que todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, Lucas 4.22. Para los habitantes de aquel tiempo, Jesús era una novedad irrefutable. Él desarmaba a los que venían con sus dudas y quejas, pero lo hacía con inteligencia y pudor. Esto lo vemos ejemplificado con el centurión romano y un escriba judío. Mateo capítulo 8 versículos 5 al 10 nos transporta la esencia de cómo Jesús trataba a las almas. Nos vamos a Mateo capítulo 8 versículos del 5 al 10. Y vamos a compenetrarnos en lo que ocurrió en esa instancia. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene. Y a mí, y a mi siervo dice, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de ciertos digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Por otra parte el escriba discernía la verdad. Y sinceramente la reconocía como verdad. Estaba en el umbral del reino. Jesús tenía la capacidad de obtener lo mejor de las personas. Así como el centurión y el escriba. El centurión, qué fe, ¿no es cierto? Le dijo, tú nada más di la palabra y se va a sanar. No me siento digno que pises el lugar que está inmundo para ustedes, los judíos no lo dijo de esa manera, pero yo lo pienso. Busca siempre lo bueno en las personas que están a tu alrededor y hazles saber que las aprecias. Pero sinceramente, no adular. Nuestras palabras deben ser optimistas y alentadoras. Tenemos que ser una influencia positiva en las almas. Y para entender esto, Pasemos al día martes, que se titula El Ministerio Sanador de Jesús, parte 1. Debemos notar que Cristo no solo se preocupaba por las necesidades espirituales del mundo, sino también las físicas. Él entendía que un cuerpo y mente débil no podría razonar y aventurarse en el campo espiritual, cuando Él sanaba a las personas, éstas eh, estaban dispuestas a escuchar y testificar a todo pulmón. Todos los días del año nos intermezclamos con personas que están llenas de necesidades y estas necesidades necesitan ministración, el ministerio de la compasión. Cuando tú ayudas a alguien con el ministerio de esa compasión, las personas están más receptivas al Evangelio, aunque algunas toman provecho. Algunas nada más viven para sacar y sacar y sacar y solamente alimentarse físicamente. Pero tú sigues haciendo la obra, no te importe eso. Dios juzgará. Debe existir un balance en nuestro encare a la predicación y testificación. Cuando se practica esto, la reconciliación sigue. En Mateo capítulo 5, versículos del 25 al 34, podemos resumir el caso de la mujer con flujo. Sufrió por años. No había cura, gastó toda su fortuna. Le dieron je, remedios caseros y remedios de diferentes partes del mundo. Pero ella conoció el verdadero salvador del mundo que quita el pecado del mundo. Ella con la fe que ejerció fue y nada más dijo, si toco el manto saldrá virtud de él y me sanará. Oh, qué hermoso ejemplo. Cristo se dio cuenta que salió virtud, porque a donde hay fe, la virtud de Dios no puede quedar en su lugar, tiene que ir a donde hay fe. Con el transcurso del tiempo resultaba más evidente para la mujer el carácter crónico de su enfermedad. Y además sus recursos se habían, bueno, ya dijimos, agotado. Sin duda todo esto hacía que ella se desanimase más y más, pero llegó la solución. Por la pérdida de sangre a causa de su enfermedad, debe haber estado físicamente anémica. Además, estar desanimada por los muchos, eh, bueno, yo digo vanos intentos que los expertos hicieron. También resultaba embarazoso la naturaleza de la enfermedad misma, porque para el judío era impureza ritual y quedaba impura por tanto tiempo. Ahora, según Lucas, leemos lo siguiente. Ella tocó el borde, la puntita, un hilito del manto de Jesús. Cristo dice, nada más acércate a mí. Toca un poquito de mi manto. Yo te amo. Saldrá virtud de mí. ¿Qué estás haciendo Muchos que tan solo tocaron el borde del manto de Jesús, dice la Biblia, quedaron sanos. El toque que proporcionó curación a la mujer habría sido considerado por los rabinos como una causa de impureza para Cristo y no podría pisar el templo por siete días. Amigo, amiga, me acuerdo cuando nosotros estábamos en radio y televisión y llegamos a un país de Centroamérica. Y se vino un grupo, un grupo de personas a pedir que le firmemos sus Biblias y autógrafos y otras cosas. Y una persona me cautivó, una, una ancianita dice, usted me regalaría su corbata. Y le digo, hermana, bueno, pero ¿para qué? Usted es mujer. Y dice, no, porque si tengo esa corbata, yo sé que usted es un santo hijo de Dios y esa corbata va a transmitir el poder de Dios. Y cuando la miro digo, ay no. no, no podía ofenderla, pero le digo, hermana, el poder de Dios no radica en la tela, ni en las corbatas, ni en su servidor, sino en su propia fe que usted ejerza. Claro que en ese momento me daba pena, vergüenza, hasta ganas de reírme. Pero, estimados, muchos piensan que un amuleto nada más nos va a sanar o a hacernos eh, mejores personas. Así creía la iglesia cristiana cuando vendía absoluciones, cuando vendían pedazos de los huesos de los mártires, para el perdón de los pecados, señores, cuando el manto de Cristo fue tocado, Cristo vivía en él, había vida. Cuando tú das algo inanimado, no hay vida en eso. Para Cristo, la curación física sin sanidad espiritual era incompleta y la mujer fue sana de adentro para afuera. Pasemos al día miércoles... Se titula El Ministerio Sanador de Jesús, parte 2. El Ministerio Sanador de Jesús tenía un enfoque muy diferente al resto del mundo religioso. Cristo primero enseñaba, luego predicaba y sanaba. ¡Oh, qué hermoso! ¿No es cierto? Mateo 9.35 dice que... Veamos, mira lo que dice. 9.35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de Helios y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí te das cuenta lo que Cristo hacía era un evangelismo integrado, era un paquete. No se iba la persona vacía sin un mejoramiento físico y espiritual. En vista de que había unas doscientas aldeas en Galilea, habría resultado difícil, si no imposible, que Jesús recorriera todas. Su ministerio fue breve. Estimados, en poco, bueno, un año de estar en esa comarca, recorrer 200 aldeas, imposible. Cuando los discípulos fueron enviados a predicar, recibieron de Cristo este mismo poder y esta triple comisión. Hay un hecho muy interesante en este relato que quiero detenerme un poco. Más adelante, Cristo, en una mañana, cuando venían más personas para ser curados, Él tomó a los discípulos y dejaron el lugar y se fueron a otras ciudades. <ríe> Faltaba todavía 50 más para curar, vamos a decir. Y Cristo dijo, no, hasta aquí, hasta aquí terminó, nos vamos a otro lugar. Dejando atrás a un montón de personas que esperaban sanidad. Cristo le había encomendado a los discípulos que hicieran la obra que él no podía alcanzar porque él no era omnipresente, estaba sujeto a tiempo y espacio, a la materia Ahora, ¿por qué Cristo no terminó de sanar a esas personas y se fue a otro pueblo a sanar? ¿Por qué lo hizo? Jesús dio la razón de que Él vino como razón principal a predicar y a enseñar. Y muchos querían nada más sanar y no querían escuchar la predicación y la enseñanza. Así que Cristo los dejó ahí plantados y se fue al próximo pueblo. El maestro se daba cuenta cuando en su lugar lo único que les interesaba era la sanidad física y no la espiritual. Jesús proclamó claramente el propósito de su venida a la tierra en estas palabras. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19.10 A veces nos preguntamos, ¿Por qué Dios nos sanó a fulano cuando lo ungimos? Yo soy el que me pregunto eso un montón de veces. Y la razón puede ser que la persona durante toda su vida no le interesó el Evangelio. Y ahora lo único que quiere es sanarse, pero bien adentro del corazón no desea todavía entregarse al Maestro. Por eso es nuestro deber buscar lo que le importa a Jesús primero. Y para entender esto, pasemos al jueves, lo que le importa a Jesús. Por ejemplo, el mensaje de Jesús a sus discípulos en Mateo 24, que alude a eventos relacionados con la destrucción de Jerusalén y los días previos a su regreso, es proseguido por las tres parábolas del tiempo del fin en Mateo 25. El autor de esta lección dice que, y miremos esto, estas parábolas resumen las cualidades de carácter que realmente le importan a Jesús para un pueblo que espera su segunda venida. La parábola de las diez vírgenes enfatiza la importancia de una vida genuina, auténtica y llena del espíritu. La parábola de los diez talentos subraya la importancia de usar fielmente los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La parábola de las ovejas y los cabritos revela que el cristiano genuino realmente ministra las necesidades de aquellos que Dios coloca en nuestra vida cada día. ¿Te das cuenta? Qué extraordinario resumen que nos ha dado el autor. En Mateo 25.31, en adelante, Cristo describe al cristiano genuino. La gran prueba final tiene que ver con el grado al cual se han aplicado los principios de la verdadera religión. Santiago 1.27 nos dice la aplicación a la vida diaria, especialmente en relación con los intereses y las necesidades de otros. El espíritu y la práctica del servicio abnegado se manifestará en el convertido de tal modo en hábito de los justos que responderán automáticamente a las necesidades de sus prójimos. Qué consolador es pensar que Cristo se identifica con sus escogidos. y tú eres uno, eres uno de ellos. Él se identifica a tal punto que cualquier cosa que los afecta a ellos, le afecta a Él personalmente. Él sabe. Si sí, sabe cuando un pajarito cae del cielo. No podemos sentir ningún dolor o chasco, no podemos experimentar ninguna necesidad sin que Cristo simpatice con nosotros. Estaremos predicando como autómatas, programados, sin sentir la experiencia de Cristo en nosotros. Al tener en cuenta las necesidades de otros, reflejamos este mismo aspecto del carácter divino, hermanos. Cuando reflejemos perfectamente el carácter de Jesús, sentiremos por, por, por lo que tienen necesidad, los que tienen necesidad de comida, de sanidad de consejería. Y el Señor nos va a usar a nosotros para que podamos confortar y socorrer a los demás. La mayor evidencia del amor de Dios es aquel amor que nos lleva a sobrellevar los unos las cargas de los otros. La iglesia cristiana primitiva así lo hacía. Dice que compartían todo. Nosotros tenemos que cumplir la ley de Cristo. La mejor evidencia de que alguien ha llegado a ser un hijo de Dios es que se compenetra en las obras de Dios. La hermana White dice, muchos no tienen fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre, pero saben apreciar los actos de simpatía y de auxilio cuando ven a alguien sin el aliciente de las alabanzas de esperanza, de recompensa en esta tierra, va a sus casas para asistir a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los tristes y encaminarlos a todos con ternura hacia el ser de cuyo amor y compasión el obrero humano es el mensajero, cuando ven todo eso, su corazón se conmueve. Brota el agradecimiento se enciende la fe en que Dios cuida de ellos y así quedan preparados para oír la palabra divina hoy el Señor te está diciendo sé pues imitadores de mí debemos imitar su metodología su forma de encarar al alma sedienta ¿Por qué no oramos en este momento y pedimos a Dios que nos ayude a hacer esto? Padre Celestial, gracias por elegirnos a nosotros para ser testificadores. Pero ahora queremos emular el Espíritu de Cristo. Queremos ser cual Él cuando vamos a testificar a otros. Que la luz de Cristo brille en nosotros y que todo lo que digamos sea para honra y gloria de Dios. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuestra parte, te esperamos la próxima semana en este mismo canal de YouTube. De paso invita, invita a otros a que se suscriban. Eh, nos vemos para estudiar la lección de Escuela Sabática con La Voz de la Esperanza. Y si necesitas alguna, eh, hacer alguna pregunta, escríbenos a lavoz.org o baja nuestra aplicación. De nuestra parte, que Dios te bendiga.